0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première.
1: Lyon Première. Lyon Première, l'invité politique du samedi, avec Lyon Positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous, on est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, l'invité politique sur Lyon Première, le samedi de 11h à midi. On va partir encore dans l'Est lyonnais, puisqu'on était la semaine dernière avec la maire de Vénitieux. On part aujourd'hui à Saint-Priest, avec vous, Gilles Gascon. Bonjour, vous êtes le maire de Saint-Priest. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être à notre micro, vous êtes aussi euh, conseiller métropolitain, vous êtes LR, et on va parler euh, évidemment de votre commune, on va la découvrir, vous nous en ferez la carte postale, on parlera des sujets d'actualité, on parlera évidemment des questions de mobilité et de vos relations avec la métropole, qui n'ont pas toujours été <rire> très très simples, mais je sais que c'est des sujets qui vous intéressent, mais avant toute chose, vous le savez, on commence par une question d'actualité, et euh, j'allais vais dire, c'est une actualité récurrente et qui devient une habitude, mais... J'imagine que comme élu de la République, euh, ça commence peut-être un peu à vous interpeller, puis même, j'allais dire, comme commerçant, puisque vous étiez commerçant pendant très longtemps, ces violences lors des manifestations, ces magasins cassés, ces <rire> hôtels de ville <rire> attaqués, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on a le droit de manifester Mais qu'est-ce que vous pensez de cette violence qui se manifeste de plus en plus le, <coughs> le, droit à la, à la,
0: le droit à la grève, le droit à la manifestation... Et... Est un droit, bien évidemment, sur lequel nous, nous ne revenons pas, bien sûr. Mais les violences, euh, les images de violence et, et ce que nous pouvons constater au quotidien depuis déjà maintenant plusieurs mois, on est passé par les gilets jaunes, hein, également il y, a, il, y a, il y a maintenant deux ans, et, et ce que nous retrouvons aujourd'hui dans, dans la rue, euh, comme vous dites, j'étais commerçant, et je me mets un petit peu à la place de ces gens qui se lèvent très tôt le matin et qui se couchent très tard le soir avec plein de soucis dans la tête, se rajouter... Euh, ce, ce, ce genre d'actualité aujourd'hui avec des vitrines euh, dévastées, euh, du mobilier urbain euh, vandalisé, des, des, les, 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 la violence vis-à-vis -vis des policiers, des forces de l'ordre, on se demande où est passée la République. Euh, il y a des valeurs sur lesquelles on ne peut pas revenir, des bases. Et, et aujourd'hui, on, on est en train de franchir un cap qui est tout juste inadmissible, euh, on pense, comme je le disais, aux commerçants et, et à tout ce qui se passe autour, mais c'est l'image de notre nation vis-à-vis euh, -vis aussi de notre population, mais vis-à-vis -vis de l'étranger, qui aujourd'hui est dégradée.
1: Alors c'est vrai qu'il faut faire la, la part des choses, et on le sait bien, il y a des personnes qui, visiblement, viennent dans ces manifestations pour d'autres raisons que la réforme des, regrets, des retraites et qui profitent de, de, de ces moments-là. On sait aussi, et, et c'est parfois le, le propos de, de certains élus ici, et qui disent que ben voilà la violence, elle est aussi peut-être dans la manière dont on n'entend pas le peuple qui s'exprime. Euh, la question derrière, c'est où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on peut faire On a l'impression qu'on qu tourne vraiment en rond, que tout est bloqué. Ce qui ce qui est aussi inquiétant, je dire, pour notre République, pour notre vivre ensemble, vous qui êtes un élu du quotidien et de la proximité, comment on fait avec ces, ces enjeux-là alors,
0: j'élargirai le débat sur le national
1: parce que c'est
0: inéductable et que aujourd'hui on a un président qui est silencieux, euh, qui a refusé de recevoir les, les, les intersyndicales qui euh, aujourd'hui, euh, avec ce qui se passe sur nos, nos territoires,
1: euh, le président est en Chine, très bien, la première ministre, visiblement, euh, s'exprime. Ça a pas l'air d'aller très très bien entre tous les deux, d'ailleurs. Non,
0: là, je pense qu'il y a des décisions qui vont être à prendre, mais elles, elles vont se prendre naturellement. Et, et donc là, le pays est fracturé. On, on a besoin de, 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 de réconciliation. On a besoin d'écouter les uns et les autres. On ne peut pas ignorer tout le monde comme cela. Et, et euh, ce qui, on en arrive à une situation où, le, où les extrêmes... Euh, de droite et de gauche, euh, bah, prennent de plus en plus de place. Et quand je parlais de réconciliation, on a besoin que le peuple puisse euh, puisse s'entendre, mais à tous les niveaux, et sans être obligé de, de, de laisser la place. Parce que là, on laisse la place, hein. c'est clair et net, on laisse la place à des, à des gens qui, qui vont vers des dérives. Euh, on a écouté certains responsables politiques avec des propos qui sont tout juste inadmissibles, euh, qu'à notre époque, on ne peut pas, on ne peut pas entendre. C'est pas possible. Il faut siffler la fin de la récréation. Il y a une réforme qui devait se mettre en place. Elle a été amenée d'une façon, alors que nous n'aurions pas fait, nous, si nous étions en responsabilité. Après, euh, euh, maintenant, faut en tirer les conséquences et, et on peut pas, vraiment, on ne peut pas continuer comme ça. C'est
1: pas possible. Vos administrés vous en parlent, d'ailleurs. C'est un, un sujet, parce qu'il y a plein de sujets de du quotidien dont on parlera, etc. Mais est-ce que les, vous les sentez un peu, vous que les rencontrez tout, tous les jours, des inquiétudes, des questions, des, des, des éclaircissements nécessaires Comment ils viennent vous parler de ces sujets
0: Bien sûr, la, la, première, la première des choses, c'est le pouvoir d'achat. Euh, on, on le sent, euh, enfin ils nous le disent, hein, quoi qu'il en soit, euh, vous prenez le prix du carburant, le, le, le coût de l'énergie... Euh, alors je ne reviendrai pas sur le sujet des, des commerçants parce que euh, on a des boulangers, on a des professions qui, qui sont en très très grande difficulté euh, Aujourd'hui le bénéfice de ces de ceux de ce travail part directement dans les charges hein, donc ça pourra pas durer et, et aujourd'hui le pouvoir d'achat euh, de, des Français euh, est impacté et, et d'autant plus pour les retraités. Donc euh, l'inflation qui aujourd'hui euh, est bien présente dans notre dans notre pays euh, provoque un décalage entre la, la 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 réalité des des montants des retraites euh, et euh, de ce qui se passe sur le
1: sur le sur le terrain au quotidien euh, quand ils vont faire leurs courses. Mmh. C'est aussi un peu d'ailleurs euh, toute proportion gardée si on. Je sais que c'est quelque chose qui revient régulièrement avec mes invités, mais lorsqu'on est élu du quotidien, comme ça on doit à la fois se projeter sur l'avenir à 20 ou 30 ans et oui. en même temps régler les problèmes du quotidien, de l'immédiateté. Ça rend parfois un peu schizophrène, ça doit pas être facile forcément de, de faire ce grand écart en permanence.
0: Non, c'est extrêmement compliqué parce que quand on est, euh, quand on est maire d'une collectivité, bon, alors comme la mienne, euh, on y reviendra tout à l'heure, mais euh, on... Euh, qui est quand même une, une collectivité qui, qui a près de 50 000 habitants, euh, et qu'on tient compte, euh, comme je disais, du pouvoir d'achat. Je, je vais donner un exemple, euh, le prix de la cantine pour les gamins. Euh, Aujourd'hui, nous avons pris, j'ai pris la décision, j'étais bien évidemment suivi par mon conseil municipal, de ne pas augmenter le prix de la cantine. Les matières premières ont explosé, on est à plus de 30%. On vend un repas à, à un gamin... Euh, entre un euro et trois euros, pour le le, le coût de revient à la, co à la collectivité, c'est entre 10 et douze euros. Bon, euh, à un moment donné, c'est renier sur des, des 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 marges de la de la commune. On n'augmente pas les impôts, parce que je parlais du pouvoir d'achat. Donc, il est aussi de notre devoir de de, de maintenir ce, ce pouvoir d'achat avec nos leviers, nos moyens. Les
1: impôts qui vous restent au, au niveau d'une collectivité, c'est le, le foncier. Oui, c'est le foncier. Ah, foncier oui, bien bien bien, oui,
0: mais enfin, on a la chance aussi de d'avoir de, de, les entreprises. entreprises c'est oui. une manne
1: financière, bien évidemment, bien, non négligeable. On va, on va repartir aussi un peu à la à la fois à la découverte de votre commune, mais aussi de votre relation avec la, la collectivité, puisque je vais dire, elle est ancienne, elle est depuis toujours. Vous êtes un enfant de, de, de Saint-Brieuc, si oui. il faut dire. Quel est racontez-nous un peu votre parcours et comment surtout moi ce qui m'intéresse toujours c'est on devient maire de de sa commune qu'est-ce qui vous a pris comment c'est arrivé cette histoire
0: alors j'y suis né j'ai ai grandi euh, après euh, bon les choses de la vie ont en fait je m'y suis marié j'ai eu mes enfants mes
1: et parents avaient un commerce
0: euh, ça, mes parents étaient commerçants ils ont ouvert un commerce en 1972 et donc, moi j'ai toujours été impliqué, très impliqué dans le commerce de mes parents. Et donc, euh, à partir de là, je suis rentré un peu dans le milieu associatif par le biais de l'association des commerçants à laquelle j'ai participé pendant de nombreuses années. Et la politique euh, la politique de, de, de l'équipe municipale à l'époque euh, n'était pas ma vision des choses. Et comme je suis pas quelqu'un qui rouspète tout seul dans son coin... J'ai décidé de, de suivre à l'époque. C'était en, en 2008 euh, le candidat Philippe Meunier qui, qui se présentait à, à la mairie de Saint-Priest. Donc j'étais dans son équipe et il n'a pas, il n'a pas été élu. Euh, il n'a pas élu. Il a pas été élu à l'époque. Et donc moi, euh, je suis resté au conseil municipal pendant quelques années. Et là, j'ai décidé de monter ma liste. C'est-à-dire que
1: vous avez voilà. été dans l'opposition, puis oui. élu une première fois maire en 2014, réélu en 2020. Oui. oui. Ce qui fait quand même un certain nombre d'années déjà de mandat. Toujours oui. la même énergie, le même engagement. Qu'est-ce qui vous tient comme ça Est-ce que c'est la passion de votre commune C'est l'importance et le sens de votre fonction Qu'est-ce qui vous fait tenir comme ça après 15 ans de mandat déjà
0: C'est l'humain. L'humain parce que au, au fil du temps, nous faisons des, le métier de maire est très 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 riche euh, humainement je l'entends et, euh, et c'est ce qui permet de, de on fait des rencontres
1: euh, C'est chaque je, fois un peu différent.
0: C'est tout le temps différent.
1: L'impression d'être utile, l'impression de faire avancer euh, les projets l'attachement à une commune, bah c'est tout ça et, dont on va reparler dans la deuxième partie de notre émission et on va partir à la découverte de votre ville, monsieur le maire, à tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission l'invité politique le samedi de 11h à midi, toujours sur Lyon 1 toujours à Saint-Priest avec vous, Gilles Gascon. On parlait de votre attachement à la commune et de ce qui vous fait, comme ça, garder à la fois l'enthousiasme et l'énergie d'un métier ô combien compliqué. Est-ce que c'est un métier d'ailleurs pour vous Parce que de fait, c'est ce qui prend l'essentiel de votre temps, mais est-ce que vous le considérez comme un engagement, une passion, un sacerdoce, un métier, un moment Une euh, vocation. Une vocation. Ouais. Est-ce que vous vous projetez encore euh, comme ça, pendant un petit moment, tant que vous n'aurez pas fini ce que vous avez à faire C'est quoi la relation qu'on a et qu'on finit par avoir avec la durée d'un mandat, d'ailleurs
0: Alors, c'est facile à dire, mais je
1: me je suis plus dans
0: l'instant présent. Alors, bien évidemment, on a des pro prospectives, des projections sur beaucoup de choses, parce que les choses ne se ne se décident pas euh, comme ça, au dernier moment, euh, sur un claquement de doigts, et donc on se... on, on travaille ces, ces sujets à long terme, mais... Hum, on, est tel, on a tellement de sujets au quotidien qui nous préoccupent euh, euh, quotidiennement que on, on vit l'instant présent à fond. Donc euh, après la, la, la projection sur le à titre personnel ouais, sur qu'est-ce qu'on va faire sur l'après, euh, ça vient après.
1: Mais <rire> on verra ça dans deux trois ans. Euh, non mais euh, je pense euh, à voilà, ça parce ouais. que votre euh, collègue euh, Grégory Doucet, lui s'est déjà projeté sur 2026. Euh, c'est vrai que bon, ouais. c'est son premier mandat. C'est normal. Un mandat, c'est quasiment impossible de réaliser tout ce qu'on veut faire. Ah oui, non, non, un mandat, c'est non, non
0: c'est impossible. Après, euh, c'est vrai qu'il s'est déclaré relativement tôt. Est-ce qu'il y ah. avait certains besoins
1: personnels de le faire On sans... après, ça ouais. c'est une autre question. On lui posera la question quand il viendra nous voir, d'ailleurs. Ce sera avec plaisir. Alors, on va parler un peu de Saint-Priest. Est-ce que vous pourriez nous en faire, je vais dire, la carte postale pour un, un auditeur qui ne connaîtrait pas à quoi ça ressemble, combien d'habitants, le type de quartier, bref. Faites-nous découvrir votre commune. Alors Saint-Priest
0: euh, a été dans l'Isère euh, jusqu'en 1968, a été rattaché à la préfecture du Rhône euh, à partir de, de, donc de, de 68. C'est une commune qui aujourd'hui compte euh, pas tout à fait 50 000 habitants, euh, c'est le deuxième plus grand territoire de la métropole après Lyon, nous avons un peu plus de 3000 hectares, nous sommes sur 3300 hectares. Et une chose sur laquelle je, je, je compte énormément, c'est la répartition de, de ces hectares. Nous avons un tiers de résidentiel, un tiers d'économie et un tiers de euh, terre naturelle, de terre agricole. Et nous avons un bassin d'emploi qui est également le premier après Lyon, euh, qui compte à peu près 4, 40 000 emplois et un peu plus de 3 000 entreprises.
1: Est-ce que ça c'est lié à quoi? C'est un peu l'histoire de, de la commune. C est, c est, je sais qu'on en parlait la, la semaine dernière avec Vénissieux, il y avait Berlier qui devait être pas loin, mais oui. il y a d'autres grandes industries qui s'étaient installées chez oui, vous. Oui, on, on partage avec Vénissieux la belle
0: histoire Berlier. Qui aujourd'hui euh, s'appelle Renault Trucks Volvo. Et nous avions également, euh, nous avions également le, le la Cité Maréchal, ce que nous appelions à l'époque la Cité Maréchal. C'était l'inventeur de la, la toile cirée euh, en France et qui a été un, un gros producteur et un grand fabricant de, de toile cirée pendant de nombreuses années. Et saint prié s'est un petit peu construit comme ça autour de deux secteurs, le secteur de la gare qui était à côté de, de Berlier à l'époque et de maréchal et puis le secteur du village qui était beaucoup plus rural et, et donc les choses se sont développées au fur et à mesure des années et puis moi avec mon ADN euh, commerçante et, et artisanal j'ai euh, voulu développer cette économie à une plus grande échelle puisque l'économie aujourd'hui c'est la création d'emplois la création de richesses et ce qui nous emmène aujourd'hui à à avoir aussi euh, ce, tout, tout toutes ces entreprises qui sont contentes d'arriver chez nous, parce que nous avons la chance, par rapport à, à d'autres territoires, d'avoir une, une infrastructure routière et autoroutière, et même aéroportuaire, euh, sans parler des, des, des gares à, à proximité, qui nous permettent de pouvoir... Euh, faire euh... des connexions avec ouais, euh, les le monde euh, ouais, Exactement, on est un peu hein, le, le, le hub de, de, de la métropole
1: euh, à ce niveau-là, sans aucune prétention de ma part, hein, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a comme marge de manœuvre d'ailleurs C'est intéressant, c'est peut-être pour nos auditeurs, parce que c'est vrai qu'on sait que vous êtes au sein de la, la métropole, que la métropole a, a des comp compétences sur l'attractivité, le développement économique, etc. Que peut faire le maire d'une ville de la métropole pour attirer des entreprises Comment vous discutez, par exemple, avec les chefs d'entreprise, avec Renault, mais aussi avec les artisans C'est quoi votre vraie marge de manœuvre Et c'est quoi ce qui fait la différence, du coup Alors,
0: nous avons, je pense, à Saint-Priest, une particularité. C'est Votre question, elle est intéressante, puisque, comme je disais, c'est mon ADN. J'ai voulu créer, en 2014, ce qu'on appelle le guichet unique de l'entreprise. Parce que quand on vient du monde du privé, de l'entreprise privée, on sait que euh, le temps du privé n'est pas le temps du public. Mmh. Quand un décideur, un chef d'entreprise, à quelques niveaux que ce soit, hein, une micro-entreprise jusqu'à un patron de, de, de TPE, PME, euh, international, décide de euh, faire quelque chose dans son entreprise, il n'a pas le temps. Mmh.
1: Il, il, a, il, a, besoin a, il a, papier, a besoin de réponse. Il a besoin de réponse. De Mais, donc,
0: nous avons créé, j'ai créé, le, le, le guichet unique de l'entreprise, c'est-à-dire que l'entrepreneur qui veut soit se développer sur euh, notre territoire, soit arriver sur notre territoire, il prend rendez-vous avec le maire, qui euh, le met euh, autour de la table, avec les services urbanisme, la directrice de l'urbanisme, le directeur général des services, le, la directrice de, du service éco-emploi-formation, etc., etc. Il sort du bureau, il sait où aller, les rendez-vous sont pris, la temporalité est donnée, le calendrier est bon, souvent ils viennent avec leur architecte, le go politique est donné ou pas, et à partir de là, ça roule.
1: Mmh. Voilà. Donc il y a une orientation euh, entrepreneuriale, parce que vous savez que ouais. c'est ça aussi qui est important pour eux, c'est ce qui fait sans doute la différence avec euh, d'autres territoires à proximité. Ouais. Euh, ce qui fait la, la différence aussi euh, dans, dans la commune, c'est euh, peut-être l'attachement que vous avez euh, avec l'économie, euh, parce que souvent on dit que vous êtes aussi, et on va en parler évidemment, un grand spécialiste des questions de sécurité, parce qu'un maire aujourd'hui ne peut plus ne pas s'intéresser à la sécurité. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans le discours que vous avez, c'est qu'évidemment, il faut de la répression, il faut sans doute de la vidéosurveillance, vous venez m'expliquer, mais pour vous, l'économie, c'est aussi un élément de la pacification
0: sociale. Mais complètement, est, tout est lié. Aujourd'hui, quand on arrive à proposer un travail à un jeune, qu'on arrive à l'accompagner, nous avons un service de prévention. À saint priest c'est un vrai service de prévention avec des gens qui travaillent toute la journée et qui des techniciens euh, qui euh, nous permettent de détecter aujourd'hui des jeunes en échec scolaire, euh, etc., etc., qu'on arrive à récupérer, à remettre euh, dans le dans le réseau avec des formations, qu'on arrive à, à faire rentrer dans des entreprises. Ils travaillent donc du moment qu'ils travaillent, ils font pas les imbéciles.
1: Et à partir de Ils sont là... sont pas tentés par peut-être d'autres types d'activités non officielles, etc. Tout à fait. Alors, je ne dis pas que tout est rose à saint priest Non, pas mais, mais c'est-à-dire que vous prenez votre part et que vous considérez que c'est peut-être aussi quelque chose qu'on peut remettre au niveau national. On parlait tout à l'heure de la difficulté du clivage, etc. Si les, les jeunes, notamment, euh, s'emparent un peu moins de la politique ou s'engagent moins, c'est peut-être parce qu'on ne répond pas directement à leurs vrais problèmes.
0: Mais complètement. Il faut s'en occuper à la base. Nous avons des interventions dans les groupes scolaires. Nous avons des... des des interventions dans les collèges, nous avons des interventions dans les lycées. Donc euh, oui, il y a une politique euh, aujourd'hui à Saint-Priest de sécurité qui est très importante, puisque nous sommes aussi la ville à avoir le plus de caméras par nombre d'habitants, mais le service prévention est là aussi pour s'occuper
1: de tout le monde et des jeunes en particulier. C'est-à-dire que les deux doivent aller de pair Ah mais c'est... Je, je pense que, que vous n'étiez pas toujours du coup d'accord, hein, même si je crois qu'il a un peu changé d'avis, avec ce qui se passait au niveau de la, la ville de Lyon au début <rire>
0: Oui, bien sûr. Bah, on n'a qu'à voir la guillotière. Enfin, je veux dire, à un moment donné, la principale, la sécurité est une priorité. Euh, je veux dire, qu'on vive dans un quartier populaire, dans un quartier aisé, peu importe, tout le monde a le droit à la sécurité, de pouvoir rentrer chez soi en toute tranquillité, paisiblement, et de pouvoir vivre au quotidien sans être obligé de, de fermer ses volets ou d'aller regarder toutes les dix minutes si la vide de la voiture est pas cassée, quoi. C'est juste normal.
1: Et sur ces sujets, justement, de, de, de la sécurité, comment vous étiez organisé à l'échelle de, de votre commune C'était de la vidéosurveillance C'était une oui. police municipale Parce que parfois, on sait aussi que euh, si on met des caméras, il faut des gens pour regarder. Si on a une police municipale, il faut qu'elle tourne la nuit. Enfin, c'est pas si simple que ça à mettre en place.
0: Non, c'est pas simple. Ça a un coût. Mais euh, les, quand les résultats sont là, euh, c'est du bonheur. Moi, quand je suis arrivé en 2014, il y avait euh, 12 policiers municipaux. Aujourd'hui, euh, entre les policiers municipaux et les agents de sécurité de la voie publique et nos ASVP, on a à peu près 50 effectifs, avec les moyens qui vont avec, plus une brigade équestre, parce que nous avons la chance, comme je disais tout à l'heure, d'avoir un, un territoire qui le permet. Euh, donc un effectif de 50 personnes, 7 jours sur 7, de 4h du matin... Euh, à 4h du matin le lendemain, et avec un CSU, un centre de surveillance urbain, avec 14 opérateurs vidéo euh, qui ne font que ça. Donc, euh, on sait aujourd'hui qu'à Saint-Priest, si on vient euh, perturber euh, la vie du quotidien de nos administrés ou de nos commerçants, euh, à un moment donné, on va se faire choper par une caméra une caméra ou une une patrouille une patrouille de, de, de policiers municipaux qui travaillent également en étroite collaboration avec la police nationale
1: et ça du coup c'est c'est un élément important aussi pour euh, veiller à l'attractivité et l'image de la commune puisqu'on en parlait en, en préparant cette émission c'est vrai que quand on on part vers l'est lyonnais on a quand même parfois une image assez contrastée de ce qui s'est passé avec une réalité hein, factuelle est-ce que vous avez l'impression vous euh, quand mandats, vous avez commencé à changer un peu l'image de votre commune oui. Par rapport, y compris à ses voisines Oui, oui, complètement. Bon,
0: On a connu des perturbations, des troubles euh, dans les années 80 euh, avec les communes de l'Est Lyonnais, enfin dans certaines communes de l'Est Lyonnais. Et c'est vrai qu'on a escarquant là pendant plusieurs années qui, qui disait « la banlieue Est ». Bon, Aujourd'hui, euh, on a la chance avec mes autres collègues maires. Hein, je, je veux parler pour la plus proche de Mions, euh, de Dessines, de Mézieux, de Chassieux... D'avoir changé l'orientation politique et donc l'ADN un petit peu aussi de 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 de, de, de notre parti, c'est aussi de de pouvoir remettre la sécurité au centre du débat. Et moi, je pense pouvoir y être arrivé. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Hein, il faut continuer et que mes collègues également, collègues maires des autres collectivités, des, des autres communes, euh, ont, ont fait aussi euh, le, le job. Et l'image de l'Est Lyonnais effectivement n'est plus la même que celle qu'elle était auparavant.
1: Et Alors dans important. les dans les priorités qui sont les vôtres aussi et là c'est pareil peut-être qu'on on, on s'attendait pas forcément hein, sans vouloir être dans dans des caricatures mais est-ce que ce soit une priorité Mais j'allais dire en plaisantant que ça faisait peut-être un point commun avec votre euh, collègue de Vénissieux Michel Picard qui nous parlait elle de l'importance qu'elle accorde à, à la culture. Et c'est aussi le, le cas chez vous. Quelle est votre conception d'une politique culturelle locale et qu'est-ce que vous avez fait pour vous administrez la, la, la politique culturelle, à l'époque, euh,
0: à Saint-Priest, était un, un petit peu une politique culturelle élitiste. Euh, C'est vrai que quand je suis arrivé en 2014, euh, j'ai tout entendu. Le méchant de droite arrive, là, il va tuer la culture. Ça ne euh, voilà. les intéresse pas. Oui, ouais, mais complètement. Pareil pour les associations. Enfin, bref. Euh, j'ai je, je, pu démontrer le contraire. Euh, après un mandat, les abonnements au théâtre, par exemple, ont plus que doublé à Saint-Priest. Donc, euh, ce qui nous a euh, euh, permis d'aller de, 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 dans, dans les prospectives que nous avions au niveau de notre théâtre Saint-Priot et de lancer de très, très, très gros travaux puisqu'il a été refait de fond en comble et, et nous aurons la chance de pouvoir l'inaugurer au mois de septembre. La remise des clés devrait se faire début juin. Et, et à partir de là... Euh, moi, nous, ce que nous voulions, avec mon, mon adjoint à la culture, c'est une culture pour tous. On a, on, Nous avions aussi lancé le concours international de piano, etc., ou concours gratuit, c'est-à-dire que les euh, tout le monde pouvait y participer, euh, les différentes classes de nos 17 groupes scolaires sont passées par là, ils ont été euh, impressionnés, et nous aussi d'ailleurs, par la, la tranquillité des... Des, des des jeunes assister à ces assez à ces nombreux concerts de piano et, et donc là on a créé un festival de musique gratuit, le festival musique en ciel également donc tous tous tout ces éléments qui se, qui viennent se rajouter à, à ce que nous voulions à nos notre vue de, de 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 la culture pour tous est est en train de se réaliser le cinéma est en train d'agrandir un
1: cinéma de centre ville hein, aujourd'hui qui, qui va mais être est-ce est, est que c'est pas difficile quand on est une commune de... Une grande métropole comme celle de Lyon est pas très loin de, de Lyon, donc de créer sa propre identité culturelle, parce que peut-être parfois la, la jeune génération ou même les, les habitants sont tentés d'aller dans Lyon voir ce qui se passe. Comment on crée sa différence Alors on a, on a également une chance, c'est que
0: on, on a un conservatoire qu'on a développé également, qui est aujourd'hui un rayonnement départemental. Donc c'est pas rien non plus. Et puis euh, nous avons aussi la chance d'avoir avec nous. Euh, un des plus grands chorégraphes au monde, voire peut-être le plus grand chorégraphe au monde, qui est Mourad Merzouki. Et Mourad a quitté Créteil euh, il y a quelques semaines. Aujourd'hui, nous avons un projet d'envergure nationale, voire peut-être même internationale, puisqu'il va venir s'installer à Saint-Priest pour lancer son école de création. Euh, je dis bien de création. Et donc, euh, on va avoir des artistes du monde entier qui vont passer chez nous et on a signé au dernier conseil municipal le, 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 le bail en amphithéotique avec Morane Berzuki pour pour lancer cette, cette nouvelle aventure,
1: mmh. c'est génial Oui, c'est une source de satisfaction ça quand même Ah oui, mais carrément Un peu comme une ouais. à côté. Se bailler, on suivra ça avec attention On va reparler évidemment d'un certain nombre de sujets, et notamment des, des questions de mobilité qui sont ô combien essentielles pour votre commune. Dans une troisième partie de notre émission, on se retrouve... De suite. On se retrouve pour la troisième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi, sur Lyon Première, toujours avec Gilles Gascon. Toujours à Saint-Priest, on a parlé de plein de choses, monsieur le maire, et on, on voulait là se, se plonger un petit peu sur des questions qui sont combien essentielles, et sur lesquelles vous avez d'ailleurs des avis assez tranchés, puisqu'on vous entend régulièrement sur le sujet. La question des mobilités. Alors comment on fait pour venir chez vous Quels sont les sujets de mobilité principaux pour venir à Saint-Priest oui, alors du coup, là je suis un petit pôle pour la gratter du, <rire> de la métropole sur le
0: sujet, parce que c'est c'est une de mes préoccupations. Euh... Oui, on
1: vous entend régulièrement demander mmh. des enquêtes, des choses comme ça, ouais. etc. Ça, ça fonctionne pas bien, on va le dire, hein, de toute façon en ce moment. Le système ne
0: fonctionne pas. Le, le système ne fonctionne pas, on a depuis trop longtemps euh, euh, renoncé à des grands projets structurants, donc euh, je parlais du contournement de l'Ouest Lyonnais, par exemple, du col qui devait accompagner le déclassement de l'autoroute A6 et A7, et j'avais prévenu à l'époque j'ai dit attention, vous avez déclassé l'autoroute on n'a pas de grand contournement on va se retrouver avec le <coughs> le report de trafic automatiquement, indéniablement, sur le, le, la roquette est euh, et qui était à l'époque appelée la roquette des villages.
1: Que nos auditeurs connaissent bien certainement. Mais, dans le coin. Euh, oui, <rire>
0: euh, oui, parce que les bouchons qu'on trouvait sous Fourvière euh, à l'époque, on les retrouve maintenant sur la roquette, ou la 46. Et, et donc euh, abandon du, du col, abandon de l'anneau des sciences à l'époque et aussi et, et toujours pas de contournement euh, donc euh, pour nous il est, il est impératif qu'on puisse arriver à, à créer ce contournement. On développe, la métropole de Lyon se développe à l'est. Alors, je parle pas spécifiquement de Saint-Priest. Oui, hein, C'est euh,
1: là où il y a encore du foncé, euh, de l'espace, des possibilités. Exactement. Donc, euh,
0: on a besoin de, de, de ce développement dans la métropole, puisqu'on fait partie quand même de la deuxième métropole de, de France et une des plus importantes d'Europe, euh, malgré tout. Mais quand on veut se donner les moyens d'être une grande métropole, on doit se donner les moyens de pouvoir également mettre en place des... Les infrastructures routières qui permettent euh, cette mobilité. Euh, Aujourd'hui, l'exécutif métropolitain ne l'entend pas de la même oreille. Euh, le plan métro a été abandonné. Nous avons des des, des sujets sur le tramway avec des la, des lignes euh, qui euh, étaient prévues euh, pour de l'interconnexion entre les zones, les différentes zones économiques, des différents territoires. Et ce qui commence à devenir un problème puisque les entreprises qui viennent s'installer ont besoin pour les collaboratrices et les collaborateurs de pouvoir avoir une mobilité de transport en commun digne du nom donc aujourd'hui ça commence à poser des problèmes de recrutement au sein des, des du milieu économique et des entreprises donc j'essaye de faire réagir l'exécutif le, le, métropolitain aujourd'hui c'est pas évident puisque là une des réactions premières c'est de construire des autoroutes à vélo donc, euh, on est sur à peu près 300 millions d'euros d'investissement pour les premières voies lyonnaises.
1: Vous n'avez rien contre euh, les mobilités douces
0: Non, non, <rire> non, non, mais absolument pas. Mais ce qu'il faut surtout pas, c'est arriver à, à mettre en conflit les différents types de mobilité. Qu'on fasse du vélo, c'est bien. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète, c'est bon pour tout. Mais on a besoin d'avoir de, 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 aussi une mobilité active avec... Euh, les gens qui doivent se déplacer en voiture. Vous savez, je le dis depuis des mois, des mois, je le répète maintenant depuis des années à l'exécutif. Euh, la particularité également de la métropole de Lyon, c'est que nous sommes frontières avec le Nord-Isère. Donc, il y a 700 000 emplois dans la métropole de Lyon. Et il y en a une partie qui sort de la métropole pour aller travailler dans le Nord-Isère. Et on a une partie du Nord-Isère qui rentre dans la métropole pour venir travailler sur Lyon. Donc, à un moment donné, les transports en commun, n'existe quasiment pas dans ce sens là euh, y, les gens sont bien obligés de venir en voiture quoi enfin euh, là dessus vient se rajouter le problème de la feux. Oui, chiffre...
1: j'allais venir je hein? suppose que vous étiez plutôt euh, euh, comment dirais satisfait de, de ce report et parce ben oui. prouvait peut-être que ça n'avait peut-être pas été aussi bien anticipé parce que ce que semble dire tout le monde c'est que oui il faut faire attention mais il faut aussi que ça ne soit pas une zone d'exclusion sociale il faut permettre à tout le monde de garder un félicule ou de le changer c'est ça aussi que vous vous défendez c'est que ça se fasse euh, par étapes, avec un peu plus de transition, d'écoute, de, mais, des mais, besoins Mais
0: bien sûr, c'est une zone à, à forte exclusion, la ZFE. La, comme on le disait en début d'émission, on a une fracture au niveau de la population et on continue à fracturer la population. c'est pas Tout le monde n'a pas les moyens, même avec les aides qui sont, qui sont apportées, de pouvoir changer son véhicule, d'acheter un véhicule électrique. Et donc, à un moment donné... Euh, je l'ai dit au président Bernard, je l'ai redit, je l'ai re-redit. Euh, l'économie les, 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 s'est mobilisée aussi, le monde de l'économie s'est mobilisé aussi autour de ça, parce que les flottes de véhicules ne sont pas électriques. D'ailleurs, euh, c'est pas compliqué, il y a très peu de, 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 de modèles de véhicules utilitaires disponibles pour les entreprises. Bon, à des coûts... Euh, extravagant et donc à un moment donné il... ces des feux elle vient de, de 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 la loi euh, résilience euh, et de comment euh, climat et résilience qui, qui avait été votée dont acte euh, mais après il y a cette temporalité le ministre l'a dit euh, à Bruno Berard vous allez trop vite trop loin euh, respectons les délais respectons cette temporalité pour que les gens ne se retrouvent pas avec une difficulté supplémentaire par la mise en place de cette ZFE, donc euh, il faut il faut l'entendre. Alors je pense que là ça y est, ça commence à rentrer euh, puisqu'il y a eu ce ce report pour euh, pour 2026 et, euh, et là il commence à s'adresser au monde économique en disant euh, il va y avoir un peu plus de dérogations, un peu plus d'aides, etc, etc. Mais le tout vélo ne réglera pas les les problématiques de la ZFE, c'est très clair.
1: clair. On voit que les mobilités tout est lié en fait, hein. c'est ça aussi qu'on découvre c'est que pour faire fonctionner un territoire, il faut que, que tout aille à peu près dans le même sens. Alors quand on est un, un, un élu local, comme vous l'êtes, euh, vous avez eu un moment des envies euh, peut-être d'un mandat national, mais je crois que ça, ça c'est s'est pas forcément fait, ça veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais <rire> est-ce qu'on fait aussi, euh, j'allais dire, euh, de la politique un peu nationale Ou est-ce que vous, vous avez l'impression que vous êtes surtout centré sur vos débats à vous, sur votre histoire à vous, et, et les grands débats nationaux, c'est un peu loin alors, je, je,
0: je fais pas de politique politicienne dans ma commune, puisque quand on est maire, on est maire de tous les habitants. Donc, on doit respecter les avis des uns et des autres. Après, moi, j'ai ma colonne vertébrale, j'en ai jamais changé, je reste droit dans mes bottes. Euh, je suis républicain, j'appartiens au au LR. Et
1: Alors, j'allais dire, vous, vous avez peut-être et... pas changé, mais les LR ont peut-être pas mal changé. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, d'ailleurs, <rire> peut-être républicain ou d'être LR Parce que quand on regarde ce qui s'est passé, là, pour le coup, au niveau national, dans les différentes discussions sur les sujets de retraite, etc., mais est-ce que vous, vous, vous sentez encore de droite Ou qu'est-ce que c'est que d'être de droite Ou qu'est-ce que c'est... Que que devraient être les LR, si j'ose dire eh,
0: Vaste débat. <rire> eh, oui, effectivement, au niveau national, des choses se sont passées. Les choses sont certainement pas terminées. Et le président Macron a continué euh, l'explosion la, la, oui. des, des partis traditionnels, j'ai envie de dire, hein, de, de gauche et de droite. Mais euh, Moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Après, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais la Ve République a été construite autour de aussi de d'une colonne avec euh, des, par, des un parti de gauche un parti de droite il y a les extrêmes avec des des, des tendances au niveau euh, des courants des courants au, temps, au, au niveau des partis euh, qu'on doit respecter et et cette histoire de retraite a fracturé encore un peu plus notre notre parti. Euh, les choses vont, en tout cas nous l'espérons tous, vont s'apaiser. On, on se dirige doucement sur des élections européennes. Euh, chacun va retrouver un petit peu son nid. Et, et on devrait pouvoir euh, reconstituer... Euh. Vous savez, la, la base des Républicains, elle existe euh, la, les, les gens de droite, ils existent. Euh, C'est pas parce que nous avons des certains représentants qui pensent que euh, euh, les choses ne vont pas dans leur sens, dans le dans, dans, dans le courant auquel ils appartiennent, que le parti est terminé pour autant. Euh, moi, je, je discute tous les jours avec avec les uns et avec les autres. Euh, non, notre notre base, elle est là, elle existe et et on va rebondir. Il y a pas de y a pas de doute.
1: Alors pour rebondir, effectivement, comme on est à Lyon et région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, parce que je, je, je me souviens que le président Vauquier ne supporte pas qu'on dise Aura, <rire> mais en Auvergne-Rhône-Alpes, et puis puisque c'est lui dont je veux parler, effectivement, est-ce que vous pensez, vous euh, qui le côtoyez, le, le connaissez, j'imagine, enfin je ne connais pas la, la nature d'ailleurs de vos liens, mais est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui peut incarner, du coup, euh, cette nouvelle ligne de re recomposer un peu la droite autour de lui, qui incarne un peu quelque chose qui correspond à vos valeurs, vous pensez que ça peut être un bon candidat pour la droite de demain j'ai eu personnellement
0: la chance de travailler avec Laurent Vauquier pendant quelques années au sein du Conseil Régional. Après, les choses ont fait qu'avec cumul de mandats, euh, je suis parti en direction de la métropole. Euh, et donc, je disais j'ai eu la chance de, de, de travailler avec lui. Laurent Vauquier est un homme qui est brillant. Il est brillant parce que c'est une force de la nature euh, dans, le, dans le travail. Euh, quand, il, quand, il dit, euh, quand il dit ce qu'il fait... Il fait ce qu'il dit, et et ça c'est c'est quelque chose qui aujourd'hui euh, dans le monde politique on n'arrive pas à, à croiser régulièrement, si vous voyez ce que je veux dire, et, et c'est qui détruit l'image du politique. Donc quand on a la chance de croiser des gens comme Laurent Wauquiez, euh, moi je je pense oui que effectivement il il a une euh, cette euh, euh, cette euh, possibilité de 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 devenir un jour président de la République euh, parce qu'il en a déjà les convictions euh, c'est 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 pareil il a sa il a il a sa colonne vertébrale il en a jamais euh, changé et il a tout à fait la la possibilité de rassembler autour de lui on, on l'a vu d'ailleurs euh, pour le deuxième mandat euh, de la région où ça n'a posé aucune difficulté. On suivra ça avec euh, attention, donc.
1: Euh, vous savez, on est, on est samedi, demain c'est dimanche. Euh, une des questions rituelles à ce moment-là, c'est aussi de se dire, euh, voilà, on l'a vu, c'est un engagement, une vocation, à un sacerdoce, le mandat d'élu. Est-ce qu'il y a. Euh, une vie dans la semaine ou un moment dans la semaine sans qu'on puisse se dire pas tiens je suis en mer est-ce que vous arrivez à, à prendre un peu de recul le, le dimanche par exemple qu ce que vous faites de, de vos dimanches en fait <rire>
0: alors les dimanches au grand dame de
1: de mon épouse et
0: vous savez quand on quand on fait un métier comme celui-ci on a intérêt d'être bien marié parce
1: que derrière l'homme <rire> il y a toujours une femme à suivre hein, ça c'est clair c'est un, un métier qu'on fait à
0: deux. Euh, le dimanche, oui, non, c'est régulièrement. Bah, dimanche dernier, par exemple, c'était les moules frites. Il euh, y a du sabaudet, il y a du boudin, il mmh. y a ceci, il y a cela. Il y a
1: une vie associative, tu sais, ouais. que vous êtes partout en permanence auprès de vos associations
0: Oui, il est normal qu'on puisse les accompagner, les soutenir. Et, et les le villes. fait de pouvoir être sur place euh, aussi euh, montre l'intérêt que qu'on leur porte. Il hein. n'y a pas de sujet derrière, euh, politique ou quoi que mmh. ce soit, mais... C'est la vie
1: de la ville. C'est l'attention euh, à oui. ceux qui font et à ceux qui habitent votre commune. Alors vous êtes aussi un peu sur les, les terrains de sport,
0: vous êtes oui. un peu plus euh, foot que rugby J'adore le rugby, mais je préfère
1: le foot. D'accord, on Donc... parle pas de l'OL, hein. on a dit qu'on arrêtait d'en parler. Non, non,
0: on parle pas de l'OL actuellement. Mais en revanche,
1: on peut parler rembourser. de votre club de foot, ouais. à vous, parce qu'il est, euh, je vais dire, connu dans le milieu, mais peut-être euh, méconnu par rapport à... À ce qu'il fait, c'est un grand club formateur, le, le club de saint priest Oui, la SSP
0: a cette, euh, a cette particularité, c'est qu'ils font partie des, des des cinq plus grands, euh, je dirais même des trois plus grands clubs de formation de, de, sur le plan national. Euh, on parlait de l'OL rapidement, mais que je respecte énormément puisque c'est mon, mon mmh. club de cœur. Euh, il, il y a une, une, une convention qui a été signée entre la SSP et l'OL, pour la formation également. Donc, il y a des choses qui, qui se passent entre ces deux, ces deux grands clubs. Bon, là, actuellement, on traverse une petite difficulté euh, au niveau du classement, mais ça va très vite sortir.
1: Transitoire, transitoire certainement. Mais, mais tout à fait. Et vous avez oublié d'indiquer qu'il y a des, des footballeuses de l'équipe de France ah, qui ont oui, été formées à Saint-Priest. Oui, mais tout à fait. C'est une
0: très grande fierté
1: pour la ville de Saint-Priest.
0: Euh, C'est un petit clin d'œil à mon ami Jérémy Debron, euh, que, que j'aime beaucoup, nous avons la chance d'avoir les trois euh, joueuses de l'OL, alors pas que de l'OL parce qu'il y en a une qui est à Chelsea, mais qui sont originaires de Saint-Priest, c'est les, les, les soeurs Cascarino et, et également
1: euh, F. Périsset qui est à Chelsea. Jérémy Bréau, le, le maire de Bon, qui nous parle souvent de Karim ben Benzema, hein. c'est pour ça le, le clin d'œil, hein. Il... Il en parle régulièrement. Alors, on se quitte aussi et je suppose que le, le dimanche vous avez le temps d'écouter un peu de musique et ça tombe bien. Vous avez choisi un titre pour qu'on se quitte. Quel est-il et pourquoi
0: ma, ma drôle de vie de Véronique Sanson parce qu'aujourd'hui euh, être élu euh, dans une commune qui est, qui est peu importe importance, ça reste une drôle de vie.
1: Et vous avez l'impression d'ailleurs que les gens vous, vous le montrent ou trouvent que c'est quand même un peu étonnant, qui vous interrogent sur le « tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce job en fait ?» euh Oui,
0: il oui, n'y oui. bah, a pas d'école de maire, hein. c'est ça, ça vient naturellement. Comme je disais, que c'est une vocation, c'est une vraie vocation. Donc euh, et en plus, quand on aime l'humain, quand on aime les gens, quand on est dans sa commune dans laquelle on est maire, enfin on donne tout quoi. Et ça, en tout cas, c'est mon cas.
1: Eh ben écoutez, En tout cas, c'était un plaisir de, de vous rencontrer et de vous recevoir à notre micro, le micro de, de Lyon 1er. On va se quitter avec Véronique Sanson, c'est un excellent choix, moi j'adore. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec, on va faire un peu plus de politique nationale la semaine prochaine, on reçoit Marie-Charlotte Garin, la députée élevée du Rhône. Merci beaucoup, bon dimanche. Merci à vous.